好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur neuen Ausgabe der China Lounge. Ich bin Claudia Wessling. Ich leite hier den Bereich Publikationen am Merix. Und heute Abend habe ich ausnahmsweise zur Lounge zwei Gäste eingeladen. Die stelle ich Ihnen jetzt auch kurz vor. Einmal zu meiner Linken hier Stefan Scheuer, Journalist beim Handelsblatt und Buchautor. Und zwei Plätze weiter André Lösekrug-Pietri, der heute extra aus Frankreich angereist ist, um mit uns zusammen zu diskutieren über unser Thema Silicon China, wie sich Europa gegen die IT-Innovation aus China wappnen kann oder besser gesagt damit umgeht. Wir wollen es ja nicht so kämpferisch formulieren. Kurz zur Einführung ins Thema. Wir wollen ein bisschen sprechen heute darüber, wie schnell der Aufschwung der Innovation und IT-Technologie in China vorangeht. Dort sind nicht nur im Inland digitale Ökosysteme mit chinesischen Eigenschaften entstanden, sondern die chinesischen Firmen gehen zunehmend auch raus ins Ausland und wollen hier mit ihren Produkten erfolgreich sein. Und in ganz vielen verschiedenen Bereichen, seien es nun Handel, Kommunikation, Finanzen, Mobilität oder Produktion, setzt Chinas Innovationskraft inzwischen durchaus auch europäische Hightech-Unternehmen unter Druck. Gleichzeitig gibt es auch eine Sicherheitskomponente, denn viele der neuen in China entstehenden Instrumente arbeiten mit Zensur. Es gibt Berichte über Chips, die manipuliert werden, die dann immer wieder zurückgenommen werden, aber dafür vielleicht später noch mehr. Und gleichzeitig sind auch die kritischen Infrastrukturen hier vielleicht berührt, wenn es darum geht, dass China Standards setzt in neuen Telekommunikationstechniken. Ich nenne hier das Stichwort 5G. Ja, und wir wollen heute Abend hier mal untersuchen, was diese ganze Entwicklung, die so rasant vonstatten geht und die unsere beiden Gäste aus nächster Nähe in China beobachtet haben, für Deutschland und Europa bedeutet und was das Erfolgsrezept der Volksrepublik ist bei dieser schnellen Entwicklung. Noch ein paar Worte zu Stefan hier zu meiner Linken. Wie gesagt, er arbeitet fürs Handelsblatt und hat gerade fünf Jahre in China hinter sich und jetzt ist er schon seit einem Jahr wieder zurück, arbeitet in Düsseldorf und hat in seinem neuen Buch, ich zeige es einmal kurz, der Masterplan, ganz genau drauf geguckt, wie Chinas technologischer Fortschritt vonstatten geht. Seine These, Chinas Führung schafft Fakten, Europa scheitert an adäquaten Antworten. André Lösekrug-Pietri ähm, ist auch ein sehr großer Experte in dem Bereich, hat selber zehn Jahre in China gelebt. André hat die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft und sieht sich auch als Mittler zwischen Deutschland und Frankreich, wenn es darum geht, hier technologischen Fortschritt auch vor Ort hier bei uns zu schaffen und mit China mitzuhalten. Dazu hat er etwas gegründet, das nennt sich Joint European Disruptive Initiative, eine Initiative, die getragen wird von deutschen und französischen Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. André, du kannst nachher noch mehr dazu erzählen. Abgekürzt heißt das Ganze Jedi und wer jetzt nicht an Star Wars denkt, der ist irgendwie selber schuld. Das Ziel dieser Initiative ist es, sowas aufzubauen, was so ein bisschen aussieht wie die amerikanische DARPA, wenn das Leute von Ihnen kennen. Das ist die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums. Dort werden mit sehr gut finanzierten Initiativen innovative Forschungsprojekte gefördert und sowas ähnliches will Herr Lösekrupp-Petri hier auch in Europa aufziehen. Seine These ist, wir überlassen bei vielen wichtigen IT-Innovationen 
China und den USA das fällt und dadurch gefährden wir auch unsere demokratischen Systeme. Ich beginne mit Stefan, der in seinem Buch ja die ganzen Sachen zusammengefasst hat. Stefan, du bist in deinen Recherchen mit so diesen ganzen großen chinesischen Unternehmen zusammengetroffen, sei es persönlich oder auf PKs, also ich nenne jetzt hier mal Jack Ma, der den Internet-Auktionsdienst Alibaba gegründet hat oder Pony Ma, sein großer Konkurrent von Tencent, Robin Lee von Baidu. Was zeichnet diese Persönlichkeiten aus, deiner Ansicht nach, als Unternehmer? Warum sind die so erfolgreich geworden? Mein Eindruck ist, dass es ihnen gelungen ist, in einer Phase, in der nicht ganz klar war, in welche Richtung sich China entwickeln würde, sehr früh große Risiken einzugehen. Denn zu der Zeit, als die drei angefangen haben, sich vor allen Dingen mit dem Thema Internet zu beschäftigen, war vor allen Dingen bei Ponyma und bei, bei Jackma nicht ganz klar, ob das überhaupt ein Bereich sein würde, in dem China groß wird. Denn man muss sich halt vor Augen führen, dass es ein Entwicklungs-, ein Schwellenland noch in den 1990er Jahren war und überhaupt die Vorstellung, dass China innerhalb weniger Jahre mal zur weltgrößten Internetnation aufsteigen würde, das war eine ferne Zukunftsvision. Und Robin Lee, der Baidu-Gründer war in den USA, also das heißt, er hat zunächst einmal darauf gesetzt, dass es, dass es die Vereinigten Staaten von Amerika sind, die da abheben würden. Und das, was die drei verbindet, ist eben, dass sie diese Chance erkannt haben und nachhaltig genutzt. Sie haben halt alles darauf gesetzt und haben damit gewonnen. Und heute sind Ihre Produkte irgendwie überall oder alles beherrschend in China. Mobiles Bezahlen macht man mit WeChat oder dem Konkurrenzprodukt von Tencent. Nee, das ist von Tencent, oder? Also WeChat ist von Tencent und hat halt die Bezahlfunktion, ja. die haben das integriert. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil die Idee dazu kam ursprünglich von, von Jack Ma. Er hat quasi genau dieses Prinzip von Paypal kopiert, was in China letztlich sogar noch wichtiger war. Denn beim Online-Kaufen muss man natürlich das Vertrauen entgegenbringen, dass wenn man Geld bezahlt, man am Ende auch das Produkt bekommt, für das man bezahlt hat. Und diesen Vertrauenskniff, der muss schon in Europa gelöst werden. Der ist allerdings für all diejenigen von Ihnen, die ähm, oft in China waren, wissen Sie, dass halt dieses Misstrauen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und der Bez das Bezahlsystem von, ähm, von Alibaba konnte eben genau diese Mittlerrolle spielen. Konnte sicherstellen, dass wenn das Produkt ankommt, dann wird das Geld erst überwiesen. Sprich, wenn was nicht in Ordnung ist, fungiert die Bezahlplattform als Mittler und gibt es im Zweifelsfall zurück. Und ähm, damit war Jack Ma sehr, sehr erfolgreich und Pony Ma hat das irgendwann erkannt und ähm, hat gesagt, sie müssen gegensteuern. Wenn ich darf, gebe ich dafür noch ein kleines Beispiel. Weil ich Aber das gerne. Viele von Ihnen kennen bestimmt die Fernsehsendung zum chinesischen Neujahrsfest, die, die Gala auf CCTV. Und das ist halt quasi die Sendung, bei der mehr als eine Milliarde Menschen einschaltet. Alle bauen, essen sie abends Jause und es läuft irgendwie... Vier, fünf, sechs Stunden abends. Das ist ein bisschen vergleichbar mit wie bei uns Dinner for One. Dinner for One, nur Was quasi in sehr, sehr, sehr lang. Ja. Ähm, <lacht> alle gucken das und Pony Ma wusste, dieser Bezahlbereich ist wichtig, der wird sich langfristig durchsetzen, aber er hat erstmal keine Chance, weil diejenigen, die es benutzt haben, haben halt immer nur auf das Konkurrenzprodukt gesetzt. Und dann hat er sich überlegt, Mensch, wir können doch an die chinesische Tradition anknüpfen, an die Tradition rote Umschläge zu verteilen, also rote Umschläge mit Geld. Und ähm, das, was sie gemacht haben, war ein Kooperationsprojekt mit CCTV, bei denen an mehreren Stellen in dieser Sendung rote Umschläge eingeblendet wurden und die Moderatoren darauf verwiesen haben. Und jedes Mal, wenn dieser rote Umschlag auftauchte, konnte jeder, der WeChat installiert hat und es mit seinem Konto verknüpft hatte, sein Handy zu Hause schütteln. Und insgesamt sind, ich glaube, ungefähr 80 Millionen Euro umgerechnet an diesem Abend als Bonuszahlung verteilt worden und alle wollten daran teilhaben. 
das hat dazu geführt, dass das chinesische Internet an diesem Abend voll war von Videos, wo Leute dann riesengroße Tische vollgelegt haben mit Handys und alle dann diesen ganzen Tisch am Schütteln waren, weil sie es hinkriegen wollten, eben dieses Geld zu bekommen. Und das Ergebnis davon ist wirklich gewesen, dass mit diesem einen Moment es Tencent gelungen ist, einen signifikanten Marktanteil zu kriegen. Und wir führen ja in Europa oft die Debatte, oder gerade in Deutschland die Debatte darüber, die meisten wollen nicht mobil bezahlen, weil Datenschutz eine große Rolle spielt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Argument nicht wirklich greift, wenn man sich genau anguckt, was die Chinesen gemacht haben. Denn die Rabatte, die Tencent gegeben haben, waren einfach gigantisch. Wenn ich heute mit dem Handy bezahle, zahle ich deutlich weniger, als wenn ich es mit Geld mache und wenn an einem Abend wirklich signifikante Summen als Bonuszahlung vergeben werden, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass in Deutschland auf einmal ein ich schüttel mein Handy, um einen Bonus zu kriegen, losgetreten wird. Ja, dem kann man, das kann man wirklich vermuten. Also es ist also nicht nur die Technikbegeisterung der Chinesen, die dann dafür sorgt, dass sie diese Sachen auch wirklich benutzen. Aber jetzt mal darüber hinaus, die Unternehmer bekommen ja in China auch relativ gute Unterstützung von der Regierung, ihre innovativen Vorhaben wirklich in den Markt zu bringen. Sie nennen das in Ihrem Buch den Masterplan. Also was ist denn der Masterplan der chinesischen Regierung und können Sie beschreiben, Herr Scheuer, äh Stefan, wie das funktioniert? Entschuldigung, wir haben uns geeinigt, wir duzen uns auf der Bühne, wie wir sonst das auch machen. Also wie wir das, das sonst auch machen, damit es nicht so unnatürlich ist. Genau. Bleiben, bleiben wir beim Du. Ich glaube, das ist aus Regierungssicht sind es zwei wichtige Entscheidungen gewesen. Das eine ist gewesen, relativ früh die Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir müssen den Netzausbau vorantreiben. Internet ist etwas, was sehr, sehr positiv ist. Wenn wir uns heute die Entwicklung der chinesischen Regierung anschauen, gibt es viele, die beispielsweise auf Hu Jintao, den Vorgänger des aktuellen Präsidenten Xi Jinping, verweisen und sagen, das war das verlorene Jahrzehnt. Ich sehe das völlig anders. Ich bin der Meinung, dass die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, den Grundstein davon gelegt haben, was wir heute sehen. Und das ist vor allen Dingen darauf aufbauend, dass in China gesagt wurde von der chinesischen Führung, Internet ist die Möglichkeit, einen Entwicklungssprung zu vollziehen. Nicht alle Leute haben einen Festnetzcomputer, aber dadurch, dass es geschafft wurde, innerhalb weniger Jahre überall schnelles Internet verfügbar zu machen, sind die meisten Leute gar nicht erst dazu übergegangen, sich erstmal auf dem Land einen Computer zu kaufen, sondern sie haben direkt ein Smartphone gehabt. Und darüber, dass es ein einheitliches Land ist, in dem mittlerweile mehr als 800 Millionen Menschen auf das Internet zugreifen, 800 Millionen, die allermeisten mobil, das ist mehr als die EU an Einwohnern hat, deutlich mehr, gibt es einen gewaltigen Markt, der die Grundlage dafür legt, dass man sich entwickeln kann. Und dann hat die Regierung was Zweites gemacht. Sie hat ein regulatorisches Umfeld geschaffen, in dem diese Firmen sich schnell gut entwickeln konnten. Das bedeutet zum einen, dass in China traditionell es viele starke Staatsunternehmen gibt, die viele Bereiche dominiert haben. Und wenn jemand mit einer neuen Idee kam, ist der Staat in der Regel hingekommen und hat ihn verdrängt. Der Staat ist allerdings mit den Internetunternehmen völlig anders umgegangen und hat gesagt, nee, wir wollen euch den Raum lassen. Ihr sollt erstmal ausprobieren. Um auf dieses Beispiel mit dem mobilen Bezahlen zurückzukommen, es gibt ganz viele große chinesische Staatsbanken, die haben ein etabliertes Geschäft. Die Regierung hat damals, da gab es später mal Interviews zu, überlegt, ob sie diesen ganzen Bereich niedermachen sollen, verbieten sollen und hat sich bewusst dagegen entschieden. Hat gesagt, lass uns die erstmal machen, mal gucken, was da rauskommt. Und gleichzeitig hat die Regierung auch dafür gesorgt, dass internationale Wettbewerbe ausgesperrt worden sind. Facebook ist nicht verfügbar, Paypal hat große Schwierigkeiten. Der letzte große Digitalkonzern, der es in China versucht hat, war Uber und ist äh, gescheitert, ist mittlerweile eine Junior-Partnerschaft mit einem chinesischen Konkurrenten eingetreten. Also das war eine ganz, ganz stark merkantilistische Politik, zu sagen, wir 
machen es den internationalen Wettbewerbern schwer und wir schaffen so eine Art Mikrokosmos, in dem sich die chinesischen Unternehmer ausprobieren können. Und genau diesen Freiraum haben halt die Unternehmer, die sich da durchgesetzt haben, optimal nutzen können. Also eine ganz besondere Mischung aus Steuerung und einfach machen lassen sozusagen. Ich würde jetzt mal unseren zweiten Gast fragen, André Löseko-Pietri. Auch du hast lange in China gelebt, bist auch ein echter Technikexperte, denn du hast sogar einen Technologiefonds gemanagt und betrieben. Was ist denn nach deiner Ansicht nach das Erfolgsrezept der chinesischen Innovationsoffensive? Selbst wenn das, das Masterplan heißt, würde ich sagen, dass das vielleicht ein bisschen weniger geplant ist, als, als wir immer denken. Ich glaube, was die Chinesen, und sie haben, du hast mich gerade als, als China-Experte vorgestellt, sie wissen alle, wenn jemand sich als China-Experte vorstellt, müssen sie sich davon hüten, weil je länger man in China ist, desto weniger man versteht. Aber ich bin dort fast zehn Jahre geblieben. Eins... Ich bin nicht so sicher, dass bei den Staatsunternehmen, die Staatsunternehmen waren nicht im Digitalbereich. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum dieser Sektor so stark gewachsen ist. Weil es eben Luft gab. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn man immer fragt, was sind Privatfirmen oder was sind Staatsfirmen in China, ist die richtige Antwort wahrscheinlich 10% der Firmen sind richtige Staatsfirmen, 10% sind wirklich privat und der Rest ist in dieser Grauzone. Und diese Grauzone, und das sieht man zurzeit bei den Videospielen, die seit jetzt ein paar Wochen mehr oder weniger äh, gestoppt wurden von Tencent, von Alibaba durch die chinesische Regierung, dass wenn es diese Freiräume gibt, ist diese Kapazität zu experimentieren riesig groß. Und da muss man gestehen, dass ja, diese Unternehmer haben dieses Risiko eingegangen, indem man sagt, wenn es diese Grauzone ist, dann werden wir es einfach probieren. Und wenn man das wieder auf Europa zurückbringt, es ist fast der Unterschied zwischen, wissen Sie, romanisches Recht und angelsachsisches Recht. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das ist US-Mentalität, das ist wahrscheinlich auch die chinesische Mentality in Europa ist das ganz anders. Es wird ganz strikt in unseren einzelnen Gesetzen, was erlaubt ist oder nicht. Und das ist besonders in diesem Internet, in diesem Digitalbereich, war aber wirklich ausschlaggebend. Natürlich, dass der Markt zu ist, und da muss man gestehen, und ich weiß, das wird vielleicht allen nicht gefallen, aber da muss man schon sehen, dass der neue chinesische Präsident, der neue US-Präsident, der ist inzwischen nicht mehr so neu, ist vielleicht der Erste, der ganz klar gesagt hat, dass China für 15 Jahre so eine Art, wie sagt man das, Passagier clandestin, ein schwarzer Passagier der WTO war. Weil in der Tat, diese Märkte waren theoretisch offen für Wettbewerb, aber wir konnten sehen bei Ebay, bei Amazon, du hast das jetzt bei Uber gesagt, ist der Wettbewerb absolut unmöglich. Es gibt keine europäische oder nicht chinesische Tech-Firma, die es geschafft hat in China. Es gibt nur eins, das ist ein Grieche, der eine Firma aufgebaut hat, die dann von C-Trip, das ist das Booking.com von, von China, der hat es wirklich geschafft. Also es ist eine Kombination von viele Freiräume, verstehen, dass das wirklich eine riesige Chance ist für China, dazu vielleicht ein Wort, vielleicht kennen Viele von Ihnen, einen Herrn von Namen von Kai Fu Li, das war der ehemalige Chef von Google, bis Google verboten wurde in, in China. Und äh, Kai Fu Li hat vor einem Jahr 
diesen ganz unchinesischen Satz gehabt, äh, KI ist eine Möglichkeit für China, äh, Weltdominanz zu erreichen. Und diese harte Worte, Dominanz, das hat man normalerweise nie, das ist sehr undenk Xiaoping. Und das, das zeigt, dass erstens, es gibt viel mehr Selbstvertrauen und zweitens, da ist das Erkennen, dass in der traditionellen Industrie die Ergebnisse für die chinesische Industrie nicht so gut waren wie geplant. Digital ist eine Möglichkeit, wieder an die Marktführung zu kommen. Ja, du sprichst hier, André, schon auch Punkte an, die so ein bisschen so die dunkle Seite der Macht äh, irgendwie berühren. Ähm, da, das gibt mir Gelegenheit, schon mal noch einen Schritt weiter zu gehen. Also was China ja auch macht mit diesen ganzen Daten, die gesammelt werden, ist dieses sogenannte Social Credit System aufzubauen, was mittlerweile auch schon in Teilen funktionsfähig ist, in manchen Städten getestet wird. Bei den vielen Daten, die in China anfallen, du hast es gesagt, Stefan, 800 Millionen Internetnutzer und äh, so Dienste wie WeChat haben ja angeblich eine Milliarde Nutzer mittlerweile. Das heißt, dieses System kann durchaus funktionsfähig werden auf sehr breiter Ebene. Was bedeutet das eigentlich für andere Länder, also für uns hier? Wird es das hier demnächst auch geben? Ist da eine Wahrscheinlichkeit? Wie soll Europa mit so etwas umgehen? Vielleicht, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich glaube, diese Unternehmer, die wir in China haben, die ja übrigens richtige Stars geworden sind, die sehr schwierig zu, also ich war vor, ich bin 2005 nach China gegangen, da war Jack Ma, Pony Ma sehr einfach zugänglich. Heute sind, gibt es zehn Bodyguards, die sind wirklich nicht nur Symbol von Erfolg, aber wirklich auch Symbol von einer Wiederbelebens eines, eines Stolzgefühls. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, was wir unterschätzen hier, wir sind immer alle äh, fokalisiert auf Silicon Valley, ist, dass die, die, die Motivation, die Energie und vielleicht noch wichtiger, und ich glaube, das ist richtig ein Message für Berlin, Paris und Brüssel, wir sprechen immer so viel von Geld, von Investments. Was wirklich in China klar wurde, ist, dass die Schnelligkeit, mit dem man eine Politik umsetzt, ist vielleicht noch wichtiger in der heutigen Welt. In der heutigen Welt ist es nicht wichtig, die, die besten Produkte zu haben, aber als Erste auf dem Markt zu haben. Und wenn man sieht, dass der Masterplan von China für KI, ich, ich nehme jetzt das, dieses Unterbeispiel von KI, das ist nicht das ganze Digitalisierung von, vom Sommer 2017 und nach einem Monat umgesetzt wurde mit riesen Investments, dann sieht man, was in Europa passiert. Also Sie sprachen gerade von der Jedi-Initiative. Die Jedi-Initiative wurde von, von dem französischen Präsidenten auch übernommen, ein paar Monate später von, von, von der Kanzlerin. Aber es ist jetzt ein Jahr her, dass es angekündigt wurde. Praktisch passiert nichts. Und die zweite Sache, wo wir aufpassen müssen, wir sind immer fokalisiert über die Anzahl des Geldes, das von China erklärt wird als Investment für KI-Digitalisierung. Die, die China gut kennen, wissen, dass diese Ankündigung sehr oft eine Mischung zwischen heute und die Zukunft, man weiß nicht genau, wo man sich befindet, aber das kreiert das Gefühl, dass da was passiert. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen, dass viele Forscher von Fraunhofer, von DFKI zurzeit sich die Frage stellen, okay, sollen wir nicht für KI, für Biotech, für viele dieser Technologiethemen einfach nach China gehen. Und das passiert zurzeit. Das nennt man in Englisch diese self-fulfilling prophecy. Das heißt, diese Ankündigungen haben dann eine ganz konkrete Konsequenz, dass diese Talente auch nach China kommen. Und ich glaube, das ist die richtige Gefahr, 
für Europa, dass wir nicht verstehen, dass es heute, dass wir eine unglaubliche Technologiebeschleunigung äh, erkennen und dass es heute nicht heißt, die besten Regulierungen zu haben oder die besten Policies, aber die am schnellsten zu implementieren. Und das ist etwas, wo man sieht, und das geht über Technologie hinweg, wenn wir das nicht unseren Bürgern zeigen können, dass wir schnell und auch Impact haben können auf das tägliche Leben, dann hat die Politik immer mehr zu schaffen. Und ich glaube, was heute zurzeit passiert in ganz Europa, zeigt, dass, dass man wahrscheinlich Politik anders machen soll. Du wolltest meine Frage über das Social Credit System nicht so richtig beantworten, aber gut, Nein, ich kann das, ich kann das ganz, ganz kurz, <lacht> ich kann das ganz kurz antworten. Ich frage also, jetzt einfach Stefan. Und zwar, also wenn wir jetzt schon bei künstlicher Intelligenz sind, dann lass uns mal später über das Social Credit System reden. Stefan, also tatsächlich investiert ja China enorm in künstliche Intelligenzforschung. Ein Begriff, den ich immer nicht so richtig verstehe, wo ich mich immer frage, ist das nur Propaganda, ist das ein Buzzword? Das wird ja auch hier in politischen Diskussionen immer so im Munde geführt. Keiner weiß so richtig, was es sein soll. Und China macht das auch. Also sie werben sehr mit ihren Anstrengungen, künstliche Intelligenzforschung voranzubringen. Wie schätzt du denn das ein? Wie weit sind die denn wirklich, was künstliche Intelligenzforschung angeht? Künstliche Intelligenz ist ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Ja, wenn ich es jetzt mal wieder so genau... Ja, aber also trotzdem ist es spannend, sich das vorzunehmen, weil die den, den Vorteil hat, dass wir jetzt schon absehen können, dass, weil so viele unterschiedliche Anwendungen, also in der Regel beschränkt sich das Ganze ja auf ähm, Algorithmen, die bestimmte Funktionen ausüben können und sehr ausgefeilt sind, dass wir heute schon wissen, dass mit dem zunehmenden Grad an Digitalisierung dieser Bereich künstliche Intelligenz eine gewaltige Bedeutung hat. Also in den Fachzirkeln, die sich damit auseinandersetzen, wird fast immer davon gesprochen, dass es so eine Art Schlüsseltechnik werden kann, die alle möglichen Bereiche, in denen jetzt schon in den Daten zur Verfügung sind, künftig ganz anders gestaltet werden. Und das Spannende in diesem, in diesem Bereich ist, Li Kai-Fu, der ehemalige Google-China-Chef, hat äh, gerade sich in einem Buch sehr, sehr intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz und China auseinandergesetzt. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen in China extrem gut sind. Sprich, in China ist der Wille da, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt sehr viele gut ausgebildete Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die das Thema vorantreiben. Es gibt einen Staat, der eine Regulierung macht, die bei dem Ganzen hilft. Und jetzt kommt ein Unterschied zu den USA, weil es da ähnlich läuft. Der chinesische Staat ist bereit, Daten zu teilen, die weder die USA noch Staaten in Europa teilen wollen würden. Dafür ein praktisches Beispiel. Wenn es um Gesichtserkennung geht, ist die Grundlage für einen guten Algorithmus die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten. Es ist was anderes, ob ich eine Datenbank auswählen kann, die sich aus Fotos spickt, die aus einer Polizeidatenbank kommen, die vielleicht von Personalausweisen kommen oder ob ich einfach Bilder von Freunden auf Facebook oder auf dem iPhone analysiere. Das heißt, eine Firma, die Zugang zu solchen staatlich autorisierten Daten bekommt, kann die Algorithmen viel besser trainieren. Und da es in China derzeit in vielen Bereichen laufen Projekte, wie der Staat eng mit den Firmen zusammenarbeitet und die Richtung ist klar, Digitalisierung von Patientenakten, Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen etc. Der Staat möchte die Daten bereitstellen, damit die Firmen die bestmöglichen Techniken entwickeln können. Und genau dieser Bereich kann entscheidend sein im Vorankommen 
der Entwicklung künstlicher Intelligenz in China. Wir hatten vor kurzem ein Interview mit dem Vizechef von AliCloud und gleichzeitig einem der Vordenker für das Thema künstliche Intelligenz bei Alibaba. AliCloud ist ein... Pardon, AliCloud ist ein Tochterunternehmen von Alibaba, das sich schwerpunktmäßig mit dem Anbieten von Cloud-Diensten beschäftigt, also dem Lagern von Daten in zentrale Datenzentren und aufbauend darauf ganz viele Produkte entwickelt. Und in diesem Interview kam das, was André beschrieben hat, dieses Selbstbewusstsein sehr stark äh, zum Tragen. Denn er hat gesagt, Mensch, wenn ihr euch irgendwie Google etc. anschaut, die trainieren ihre künstliche Intelligenz darauf, besonders clever Go, dieses Brettspiel zu spielen. Das war ja der, die große Errungenschaft. Ein von Google entwickelter Computer künstlicher Intelligenz hat den weltbesten Go-Spieler besiegt. Was er gesagt hat, ist, wir verschwenden unsere Zeit nicht darauf, Brettspiele zu entwickeln, wir machen Krankenwagen schneller. Wir haben Systeme laufen, bei denen künstliche Intelligenz die Verkehrssteuerung übernimmt, sodass wir für weniger Stau sorgen können und ganz gezielt dafür sorgen können, dass der Verkehr frei ist, wenn ein Krankenwagen schnell ins Krankenhaus muss. Der Ansatz ist, direkt Problemlösungen zu betreiben und ähm, da läuft derzeit wahnsinnig viel. Also er hat so ein Beispiel genannt, wo derzeit in Xiong'an, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ist so eine Modellstadt, die Xi Jinping jetzt vorantreibt im Süden von Peking, Algorithmen dabei helfen sollen, die gesamte Stadtplanung zu machen. Künftig soll es kaum noch Bereiche geben, in denen künstliche Intelligenz keine Rolle spielt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass so eine weitreichende Technik ist, dass China das erste Mal oder das erste Mal überhaupt ein Land außerhalb Europas oder Nordamerikas in der Lage sein könnte, eine Schlüsseltechnik zu besetzen außerhalb dieser etablierten Industriemächte. Das erste Mal seit Beginn der Industrialisierung. Bis dahin war halt klar, dass alle dieser großen, ja, evolutionären, revolutionären Techniken aus, aus Europa kamen und das kann sich jetzt ändern. Du gehst in Starthaltung? Um nein, 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 absolut. Ich wollte ein, ein anderes, ganz konkretes Beispiel. Sie wissen, in Europa sind wir zurzeit sehr stolz über GDPR. Das ist dieses General Privacy Regulation. Datenschutzgrundverordnung. Richtig. Und interessanterweise, ich war vor ein paar Wochen wieder in, in Peking, ist das Thema GDPR ein richtiges Thema für die Digitalfirmen in China. Das heißt, die, die sich natürlich an den europäischen Markt interessieren, und das sind die meisten, das erste Mal, wo wirklich Europa es geschafft hat, eine extraterritoriale Regelung äh, aufzubauen. Das ist positiv. Aber wir müssen aufpassen, nicht zu denken, dass das uns äh, schützen wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zurzeit in Guangdong, also diese große südliche Provinz, äh, wirbt zurzeit der Gouverneur weltweit dafür, dass, wenn Sie eine Biotech-Firma sind, die besonders im Thema Krebsprognose aktiv sein wollen, und das ist ein Riesenthema zurzeit, Kommen Sie nach Shenzhen, etablieren Sie sich dort und wir liefern Ihnen die 80 bis 85 Millionen Biodata von unseren Mitbürgern, von den 80 oder 100 Millionen Einwohnern von Guangdong. Eine künstliche Intelligenz, die mit 80 oder 90 Millionen Personen trainiert wird, muss nicht GDPR verfolgen, weil das alles in Guangdong passiert, aber wenn das mal trainiert ist, ist das eine Firma, die unschlagbar ist, wenn das Produkt dann mal steht, und nach Europa kommt. Das heißt, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren äh, extrem wettbewerbreiche Firmen haben im Thema KI für, für Gesundheit, im Thema KI für Maintenance von Robotern und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund muss man wirklich sich hüten. Und wir sind von dieser linearen Welt, 
die wir kannten, wo alles so stufenmäßig kann, diese Schlüsseltechnologien, nicht nur, dass jetzt China die besitzt und das ist ihr perfektes Recht, aber das kann in vielen Industrien zu einer ganz plötzlichen Wettbewerbsveränderung führen. Und das ist, was wahrscheinlich die, die ich glaube, glaub, die Story, die wir heute kennen, ist nur der Anfang. Und der Wille, die Energie, mit der das getrieben wird, ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Was bedeutet das denn, wenn dann chinesische KIs in Produkten laufen, die hier in Europa auch in Funktion sind? Sie nennen das Gesundheitswesen. Es kann ja eventuell auch sogar in sicherheitsrelevanten Bereichen der Fall sein. Was für Risiken siehst du da, André? Okay, wenn wir wirklich wieder die dunkle Seite sehen wollen. Du kannst auch die positive äh, Seite sehen. Sie haben verstanden, ich will das nicht nur auf der dunklen Seite <lacht> treiben. Aber das ist unser ganzer Ansatz mit dieser europäischen DARPA, ist, dass wir überzeugt sind, dass Technologie immer mehr... Werte mit sich bringt. Das sieht man natürlich bei Wahlen mit Cyber. Das haben wir in Frankreich bei, bei En Marche gesehen, da wurden wir gehackt. Das, das sehen wir immer mehr mit Fake News. Wir können es gerne haben, dass Orban mit 48% Prozent gewählt ist und hat massiv soziale Medien benutzt, um zu diesem Ergebnis zu haben, aber das Ergebnis steht. Und wir sehen immer mehr, du sprachst von, von Gesichtserkennung, die Art und Weise, wie dieser fast der, der Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Individuum vollkommen geändert wird durch diese Facial Recognition oder, oder durch dieses Social Credit. Also ich war vor ein paar wie gesagt, vor ein paar Wochen in einem Schnellzug und äh, plötzlich kommt diese Stimme und sagt, wenn sie äh, ihre Cola-Dose auf den Boden wirft oder wenn ihr zwischen den zwei Waggons mal kurz eine, eine Zigarette raucht, wird das auf ihr Social Credit gesetzt und das ist dann negativ für sie. Da kommt so eine Stimme, man hat den Eindruck, das ist bei, man ist bei 1984. Also das ist schon etwas, wo man, wo man sagen soll, entweder sind wir defensiv in Europa, müssen wir wahrscheinlich sein, wir waren vielleicht ein bisschen naiv im Thema Akquisition von Schlüsseltechnologien, aber wir sind dem, dem Ansatz, es ist doch viel interessanter, einen positiven, vorwärts sehenden Blick, indem wir sagen, die Europäer müssen unbedingt wieder an die Spitze kommen zu diesen Technologien, weil die werden unsere, unsere Welten prägen. Wie will denn Jedi das erreichen? Mit Laserschwertern wollen sie ja wahrscheinlich nicht losziehen, um diesen Witz auch noch loszuwerden. Ich habe gelesen auf, in so einer Vorstellung der Initiative, sie suchen nach radikal neuen Methoden, um disruptive Innovationen zu fördern. Das klingt total das ja viel, gut, aber was ist das? Das sind ja das? viele Modeworte. Ja. Ähm. Jetzt muss ich einmal ganz kurz fragen, Bitte. die Abkürzung war doch wahrscheinlich zuerst da und dann hast du den Rest so drumherum gebaut, damit nee, nee, du dich mit Jedi vorstellen kannst, oder? Nee, nee. Für, für uns ist alles wichtig, wir sind überzeugt. Ich gebe Ihnen wieder das Thema KI. ist doch irre zu sehen, dass Frankreich im März dieses Jahres eine KI-Strategie verfasst hat, dass die Deutschen die Eckpunktpapiere zur KI-Strategie im Juli verfasst haben, dass die Europäer, die Europäische Kommission ihre eigene Strategie im Dezember 2018 verfassen wollen. Da muss man sich doch die Frage stellen. Man kann verstehen, nicht, nicht entschuldigen, dass traditionelle Unternehmen wie Dieselmotoren oder Energie ihre existierenden Investments verteidigen. Aber das sind neuen Themen, wo alle überzeugt sind, dass die Größe des Marktes und das Scale äh, absolut ausschlaggebend ist, dass wir es nicht schaffen, in Europa eine einheitliche Strategie zu haben. Und wenn es jetzt eine französische, eine deutsche, eine englische, eine italienische und eine, eine Brüssel-Strategie gibt, dann wird es natürlich dazu führen, dass der Markt wieder fragmentiert wird. Das ist schon ein Punkt. 
Der zweite Punkt ist, wir sind überzeugt, und das ist wahrscheinlich eine gute Nachricht, dass es nicht ein Problem des Geldes ist. Also heute ist es ein Problem der Methodik. Für die, die DARPA nicht kennen, DARPA ist eine Institution, die 1958 aufgebaut wurde, als Sputnik von den Russen ge gestartet wurde. Das war weniger der Satellit als die Art und Weise, Machtverhältnisse zu ändern, weil Sputnik wurde durch eine Ballistikrakete und plötzlich war durch Technologie das Machtverhältnis zwischen Sowjetunion und USA geändert. Und es wurde diese Agentur kreiert, um zu sagen, wir, wir wollen nie wieder technologisch überrascht werden. Wir wollen immer vorne sein. Und unser Ansatz ist zu sagen, heute ist das Problem nicht des Geldes, ist, wir müssen schnell entscheiden, wir müssen es schaffen, richtige Risiken einzugehen und nicht inkrementell zu denken. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Sie kennen alle den Raumfahrtbereich und SpaceX. Wir haben die besten Experten in Europa. Wir, war, wir haben es einfach nicht geschafft, zu sehen, dass plötzlich jemand wie Elon Musk mit einer wiederverwendbaren Rakete das ganze, das ganze Geschäft von Europa überrollt hat und wahrscheinlich heute die europäische Space-Industrie das würde ich gerne nicht äh, zitiert haben, äh, heute fast nichts mehr wert ist. Weil heute ist schon SpaceX 30% billiger als unsere neue Ariane-Rakete, die erst 2020 gestartet wird. Und was ist die Reaktion der Europäer? Äh, wir wollen 2026 unsere eigene wiederverwandbare Rakete. 2026 ist, das ist noch lange eine Ewigkeit und wiederverwandbare Rakete ist, ist the thing of today. Was Jedi oder die DARPA macht, ist, wie erfinden wir den Next Big Think. Und das ist auch die gute Nachricht. Ist, wir, wir leben in einer Welt, wo, wo die Karten permanent neu gemischt werden können. Wir müssen uns nur dafür die Mittel geben. Da würde ich gerne ja, dran anknüpfen. Stefan, gerne. Dazu zwei Punkte. Das eine ist, ich finde den Ansatz, sich stärker mit dem Thema Innovation in Europa auseinanderzusetzen, der ist unglaublich wichtig, weil ich derzeit ganz klar die Gefahr sehe, dass wir in eine Situation geraten, in der es was Spitzentechnik angeht, gerade im Bereich der Internetwirtschaft, es gute Entwicklungen aus den USA gibt und gute Entwicklungen in China und wir uns in Deutschland nur noch zwischen den beiden entscheiden können, aber keinen eigenen wirklich kompetitiven Ansatz dabei haben. Für das Thema Künstliche Intelligenz, das ist oft so schwer greifbar, habe ich ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit Claudia Nehmert, der Technologievorständin der Deutschen Telekom, die mir ein Beispiel gesagt hat, was ich unglaublich eindrucksvoll finde. Sie hat gesagt, ein Ansatz, um sich den, die Auswirkung von künstlicher Intelligenz und auch die Auswirkung auf unsere Gesellschaft vorzuführen, ist, wenn Sie weiblicher CEO bei Google eintippen. Was Google macht, ist nicht nur nach den Begriffen zu suchen, sondern da arbeitet ein System künstlicher Intelligenz im Hintergrund. Wenn Sie, das, Sie können das mal ausprobieren. Ich habe das das letzte Mal vor einer guten Woche gemacht. Wenn Sie auf die Bildersuche gehen, ist das erste Bild, was aufploppt, eine Barbie-Puppe im Minirock mit Aktentasche. Dass so ein Bild an dieser Stelle auftaucht, sagt einfach unglaublich viel darüber aus, wie dieser Algorithmus konzipiert worden ist und mit welchen Daten er gefüttert wird. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist es für eine Art von Wertemodell, das wir hineingeben wollen in die Algorithmen, die entwickelt werden. Wofür wollen wir stehen? Das Besondere bei den Algorithmen ist, dass nirgendwo auf einem Algorithmus draufsteht Made in China, sodass man sieht, der kommt aus China oder draufsteht Made in the United States of America. Wir sehen das nicht. Ein Algorithmus ist irgendwo ein Teil von einem Prozess und was wir mitbekommen, ist in der Regel nur das Ergebnis ganz am Ende. 
Deswegen müssen wir uns jetzt ganz intensiv damit auseinandersetzen, was für eine Art von Algorithmen wir wollen, was für eine Art von Entwicklung wir wollen und vor allen Dingen auch, was für eine Art von Entwicklung wir nicht wollen. Und wenn die Spitzentechnik irgendwann mal nur noch aus China oder nur noch den USA kommt, wird uns die Möglichkeit dagegen zu steuern, überhaupt eine richtige Auswahl zu haben, genommen. Und deswegen finde ich, sind so Ansätze wie Jedi, Jedi, Wichtig, die Bundesregierung will, ich glaube, im Dezember den eigentlichen KI-Plan vorlegen. Das sind schon Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Ich meine, es müsste noch deutlich weitergehen als das, was wir derzeit sehen. Das war meine Frage eigentlich, die ich dir auch noch stellen wollte, wie, wie du denn das erlebst, wie europäische ja, Vertreter, die du auch getroffen hast in China, mit dieser Innovationswelle umgehen. Sind die gewappnet? Tun die genug? Meines Erachtens sind die Dimensionen nicht klar. Also, der Grund, warum ich überhaupt gesagt habe, Mensch, es gibt hier irgendwie einen Bereich, da muss man irgendwie mal die Alarmglocke schlagen, ist der, dass es meines Erachtens an vielen Stellen noch überhaupt nicht angekommen ist, wie weitreichend die Veränderungen sind, die sich in China vollziehen. Kurz nachdem ich aus China zurückkam, hatten wir beim Handelsblatt ein Treffen mit einer Delegation von hochrangigen deutschen Bankern. Und wir haben mit denen unter anderem über das äh, diskutiert, was in China passiert. Wir haben uns mit ihnen darüber äh, unterhalten, wie sie ihr eigenes Geschäft sehen. Und dann haben wir uns unter anderem auch unterhalten über mobile Bezahldienste. Und dann kam die Antwort, naja, das wollen die Kunden eigentlich gar nicht. Heutzutage gehört es zum guten Ton, dass wir so Kapuzenträger anstellen müssen. Die haben wir jetzt auch, die sitzen da hinten in der Ecke, da haben die so ein Büro und da machen die was. Aber so richtig für unser Kerngeschäft ist das nicht wichtig. Das, was die Chinesen da gemacht haben mit mobilen Bezahlen, wenn wir wollten, könnten wir das mit einem Fingerschnippen auch, aber wir brauchen das derzeit eigentlich nicht. Unser Geschäft läuft gut. Und da hört es auf. Und meines Erachtens steht diese Szene dafür, was falsch läuft, weil letztlich ist eine, meines Erachtens eine große Arroganz in vielen Bereichen unserer Wirtschaft gibt, dass man sich darauf ausruht, was man über die Jahre entwickelt hat und nicht mehr den Schritt weitergeht. Ein anderes, meines Erachtens ganz interessantes Beispiel ist das Elektroauto-Startup aus China, Future Mobility Corporation oder Byton, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen das schon mal gesehen hat, Gründer ist der Chefentwickler von der BMW i i8-Reihe, das ist so ein Elektro-Hybrid-Rennwagen gewesen, der irgendwann gesagt hat, Mensch, es ist zwar toll, dass BMW auch was im Bereich von Elektroautos macht, aber es ist unglaublich schwer, eine Institution für einen Wandel zu kämpfen, die eigentlich mit einem traditionellen Geschäft den allergrößten Teil ihres Umsatzes macht und das auch noch über lange Zeit machen möchte. Wie geht man um mit einer Innovation, die das Kerngeschäft kannibalisiert? Und die Antwort darauf scheint zu sein, den großen Autokonzernen fällt es eher schwer, mit dieser Innovation umzugehen. Sie sind ja eher träge und in diesem Fall haben sich eine ganze Reihe von tollen Ingenieuren aus der deutschen Automobilindustrie dazu entschlossen, eher zu einem chinesischen Start-up zu gehen, einen Star auszuprobieren. Die müssen jetzt den Beweis antreten, ob das klappt oder nicht, aber sie haben zumindest nicht diesen, ja, ich würde es mal einfach mal Ballast der traditionellen Entwicklung nennen. Da ist eben kein Geschäft, was kannibalisiert werden könnte, sondern es ist alles neu von Grund auf. Und ich glaube, diesen Weitblick müsste man haben und diese Leute müssen eigentlich in Deutschland sitzen und hier diese Ideen entwickeln und nicht mit Geld nach China gehen. Also das ist für mich ein Symbol, dass da eigentlich was falsch läuft. Ja, da fehlt es offenbar im Willen zur Aktivität und es gibt viel zu tun für Jedi. Ich möchte nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was im Moment auch viel in den Medien diskutiert wird, diese Tendenz, dass chinesische Hightech-Unternehmen auch immer stärker beim Setzen von Standards an Bedeutung gewinnen. Also viel in der Diskussion ist ja dieser kommende 5G-Standard, der 
dann künftig in der Telekommunikation LTE ersetzen soll. Chinesische Unternehmen sind da sehr viel weiter, hört man. Und in anderen Ländern, USA und Australien, sorgt das für große Besorgnis. Die haben ja dann auch gesagt, wir lassen die chinesischen Unternehmen Huawei und ZTI nicht mitarbeiten am Netzausbau. Die fürchten einfach um Sicherheit. Wie schätzt du das ein, André Lösekrug-Pietri? Ist das in Europa übersehen oder sind die Europa Europäer da zu Recht gelassen? Was klar ist, ist da der US-Markt jetzt für Huawei, um das jetzt ganz konkret zu, zu sagen, vollkommen zu ist, kann man in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich voraussehen, dass es massiven Druck zu Investments und zu Akquisitionen kommen wird. Das ist ganz klar. Sind wir gelassen oder nicht? Sie wissen, es gab vor zwei, drei Wochen diesen Artikel von Business Week über Chips und äh, dass Google und äh, Intel in ihren Chips so eine Art Backdoor von chinesischen Produzenten. Anscheinend war das ein Fake News, weil das wurde ganz vehement und ganz klar, ganz detailliert von diesen zwei Firmen dementiert. Trotzdem kann man heute sehr wenig sagen, ob es ein Backdoor gibt. Das ist genau dasselbe wie bei Cyberattacks. Es ist heute nicht mehr die Frage, ob man attackiert wird. Es ist, wie schnell erkennt man, dass man unter Attacke ist. Ich glaube, die Europäer sind extrem naiv. Das auf jeden Fall. Und zweitens... Solange wir noch Delegationen haben, wo die Kanzlerin am Montag und der französische Präsident am Mittwoch und der italienische Staatsratpräsident am Freitag in Peking an, ankommen und die Chinesen ganz klar sehen, dass es keine einheitliche Strategie gibt, dann wird es so weitergehen wie, wie heute. Also ich glaube, die, auf diesen strategischen Themen ist heute die nationale Ebene relativ hilflos und wir unterschätzen die Stärke ich sprach vorhin von, von dem europäischen Markt. Der europäische Markt ist ein sehr, sehr wichtiger Markt, ganz gesehen für viele chinesische. Aber das muss man als einen Markt sehen. Dann haben wir wirklich auch Kraft in, 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 den, in den Verhandlungen. Wenn wir das jetzt fragmentiert sehen, wie wir das vor fünf Jahren bei den Solar Solarpanels gemacht haben, dann haben wir wenig Chancen. Und drittens, ich muss schon sagen, das soll jetzt nicht als arrogant gesehen werden, aber die, das Verständnis, über diese technologischen Beschleunigungen in der Politik ist sehr, sehr schwach. Man sieht nicht dasselbe. Man hat, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die EU-Kommission hat jetzt eine KI-High-Level-Group. Also wenn wir ein Problem haben in Europa, dann kreieren wir so, eine, so einen Ausschuss mit 52 Leuten. Zwei Drittel davon sind Wissenschaftler, was wichtig ist, aber muss man wirklich zwei Drittel von Akademia und ein Drittel nur von Konzernen oder Startups, wahrscheinlich wäre ein anderer Proports richtig gewesen. Und Ziel ist, nach einem Jahr große Grundlinien über die ethische Dimension der KI. Die ethische Dimension der KI ist fundamental, aber ein Jahr Vorschläge und nicht wirklich die Möglichkeit geben, dass das in richtigen Regulierungen und Policies einfließt, da hat man den Eindruck, dass auf einer Seite gibt es die Zivilgesellschaft und die Akademiker und die Wirtschaft und das technologische Ökosystem und auf der anderen Seite die Politik. Und diesen, diese Kluft ist vielleicht eins, was wir in China nicht sehen. Man sagt immer, dass ein Staatsunternehmen, CEO in China, ungefähr 90 Prozent seiner Zeit damit verbringt mit Government. Also er muss seinen Diener permanent anhören etc. Bei Privatfirmen ist das immerhin bei 50 Prozent. Das heißt, Jack Ma verbringt wahrscheinlich 50 Prozent seiner Zeit. 
was natürlich mit dem chinesischen System zu tun hat. Aber was heißt das auch? Das heißt, dass es permanent diesen Dialog gibt zwischen Wirtschaft, Technologie und Politik. Diesen Dialog, da habe ich den Eindruck, dass wir das noch nicht in Europa richtig geschafft haben. Stefan, du wolltest noch was ergänzen. Ja, gerade dieses Thema Netzausbau 5G, finde ich, ist ein zentrales und ist eins, was in Europa noch nicht richtig rund läuft. Weil das, was eigentlich jetzt die Chance gewesen wäre, ist zu koordinieren, wie jetzt in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten die Entscheidung über 5G getroffen wird. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das ungefähr wissen. 5G ist, ich mache einfach so ein, so ein mini wenn ich darf, so ein Mini-Erklärkasten. 5G ist die Fortentwicklung des, des aktuellen Mobilfunkstandards. Wir sind im Moment bei 4G, also der vierten Generation. 5G ist die fünfte, die kommt. Und jetzt wird ganz bald ein Frequenzwand versteigert in den allermeisten Mitgliedsländern, der sogar die Sondersituation hat, dass in fast allen dieser Länder der fast gleiche Frequenzband versteigert wird. Das heißt, es gab immer die Idee, auf europäischer Ebene das zu koordinieren, das in allen Ländern gleich zu machen. Was unglaublich clever gewesen wäre, denn 5G wird wichtig sein für alle möglichen Anwendungen, die über ein einzelnes Land hinausgehen. Eines der naheliegenden Anwendungen sind selbstfahrende Autos. Jetzt wäre es fatal, wenn in den einzelnen Ländern unterschiedliche Standards etabliert werden und im schlimmsten Fall es überall Probleme gibt, wenn man über die Grenze fährt, weil dann wohlmöglich, das Auto wird nicht stehen bleiben, dafür ist es dann auch in der Lage, auch mal ohne Internet fahren zu können, aber es könnte durchaus größere Noch. Probleme geben. Ja, auch langfristig wollen wir ja nicht, dass ein Auto einen Unfall baut, nur weil gerade ein Funkloch kommt. Trotzdem ist die spannende Frage, ich komme ehrlich gesagt von einer Telekom-Veranstaltung, wo es genau um das Thema 5G-Ausbau ging. Allen Beteiligten ist klar, dass das ein riesengroßes Thema ist. Allerdings zerfetzt man sich oft im Moment über Details, anstatt irgendwie das große Ganze zu sehen. China hat hier einen entscheidenden Vorteil, als Staat sich hinzustellen und zu sagen, Mensch, Infrastrukturausbau ist wichtig. Wenn jemand Angst hat, dass irgendwie Strahlen äh, irgendwie negative Auswirkungen auf Schlafkomfort haben, wie das hier in Deutschland ist, in den Großstädten ist der Aufbau eines jeden Mobilfunkmastes sowas wie so ein Häuserkampf, weil sich sofort eine Organisation formiert und sagt, das wollen wir nicht und die Genehmigungsverfahren dauern ewig und wir wissen, dass für den 5G-Ausbau viel, 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 viel mehr Antennenstandorte nötig sind, dass alleine das ein Problem ist. Aber in China dann Leute im Zweifelsfall zu enteignen, weil man sagt, okay, wir haben jetzt die klare Politik, wir müssen überall flächendeckend diese Masken aufzustellen, ist meines Erachtens auch gut, dass wir ein politisches System haben, in dem das nicht so einfach geht, dass wir eben alle mitnehmen wollen. Meines Erachtens hat eine starke staatliche Planung in der Wirtschaftspolitik, gerade bei solchen Infrastrukturausgaben, einen großen Vorteil. Die Chinesen sind viel, viel schneller beim Thema 5G. Und sie schaffen es beispielsweise, um auf das Thema Huawei zu kommen, nicht nur einem Netzwerkausrüster, also Huawei baut die Technik, die in die Antennen kommt, damit 5G funktioniert. Das gleiche gibt es auch von Nokia, von Ericsson und von anderen Herstellern. Aber Huawei macht eben nicht nur diese Antennentechnik, sondern durchaus gestützt von einer Politik der chinesischen Regierung schafft es Huawei, einen gesamten Produktkosmos zu entwickeln. Das heißt, auch die Endgeräte kommen von Huawei. Vermutlich werden wir nächstes Jahr nicht nur von Huawei, sondern auch von anderen Herstellern, aber vor allen Dingen auch von Huawei, die ersten Smartphones mit 5G sehen. Wir werden ganz viele Dinge sehen, die in diesem Bereich möglich sind. Und das ist natürlich extrem clever, zu schauen, dass eben nicht nur der Netzausbau vorangetrieben wird, sondern dass eine ganze Industrie darum funktioniert. Und da sind wir nicht so weit. Ich würde trotzdem davor warnen, weil auch hier in Europa immer wieder so das Argument aufkommt, ja Mensch, müssen wir es nicht so machen wie die Chinesen. Müssen wir nicht irgendwie zwangsenteignen und jetzt überall 
das ganze Land zupflastern mit Mobilfunkmasten. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil diese, diese enge Dreh, den es gibt, in China sind es eben, Huawei ist eine Ausnahme, aber jetzt die Mobilfunkunternehmen sind Staatsunternehmen, auch viele Stellen, an denen Unternehmen für staatliche Ziele missbraucht werden und das Ganze nach hinten schlägt. Trotzdem müssen wir in Europa, und das, die Chance mit 5G vertun wir jetzt gerade, gucken, dass wir eben nicht nur eine Lösung auf, dem, auf der Ebene von einem einzelnen Mitgliedsland treffen, sondern EU-weit und auch EU-weit Standards etablieren, damit wir überall schnelle Netze haben. Aber auch Huawei aus dem Markt auszuschließen, so wie das in den USA im Gespräch ist? Diese Sicherheitsdebatte ist meines Erachtens völlig losgelöst von der Realität, wirklich. Also der Vorwurf gegen die Hersteller war, es könnte sein, dass in chinesischen Fabriken was eingebaut wird. Der Vorwurf richtete sich aber nur gegen Huawei und ZTE. Ja, jetzt fragen Sie sich doch mal, wo ein Großteil der Technik herkommt, wenn Sie ein Ericsson-Gerät hier kaufen. Die Fabriken sind doch auch in China. Welchen cleveren Grund können wir dann sagen, Huawei sperren wir aus, aber Ericsson nicht? Ja, die Firmenzentrale ist in Europa okay. Aber heißt das, dass deswegen dann an der Technik auch nie was drin sein kann? Meines Erachtens ist das Einzige, was wir sagen können, sind vernünftige Kontrollen. Immer mal wieder genau reinzuschauen, ist da irgendwie was an der Technik drin. Aber jetzt pauschal zu sagen, wir wollen irgendwie einzelnen Hersteller aussperren, halte ich für völlig, völligen Quatsch. Also nicht zu paranoid werden. Die, die Australier haben es gemacht ja. und ich halte es einfach für falsch. Ich glaube, die haben sich mit den Details nicht vernünftig auseinandergesetzt. Wie gesagt, teilweise kommen die aus ähnlichen Fabriken. Wieso sollten wir auf einmal glauben, dass da, nur weil irgendwie Ericsson an der Haustür steht, alles immer, immer sauber ist? Also eine Grundskepsis ist angebracht, die ist ganz, ganz wichtig, weil wir hier von Infrastruktur reden, über die wir nicht nur irgendwie intime Sachen mit äh, Familienangehörigen besprechen, sondern Infrastruktur, auf der ganz, ganz viel der Planung und Organisation unseres ganzen Staates aufbaut. Deswegen müssen wir aber alles kritisch prüfen, ganz egal, wo es herkommt. Sonst wäre Quatsch, irgendwie nur auf einen Hersteller aus einem Land zu zeigen und zu sagen, die sind böse und die anderen sind gut. Das ist, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Okay, mein kleiner Rand. Klare Aussage. Dankeschön. Wir nähern uns fast der Schlussrunde hier oben. Als äh, Schlussspiel habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Ich habe drei Thesen formuliert und möchte von euch beiden wissen, ja oder nein. Also These 1. In 20 Jahren werden chinesische Player die wichtigsten Standards im Telekom und anderen IT-Bereichen bestimmen. André. Ja. Stefan. In einigen Bereichen ja. Okay. Ich hätte gerne Nein gesagt, aber Man muss kann, trotzdem ja. Es geht halt hier nur 1-0. Zweite These. 2030 wird China in der KI-Forschung die USA und alle anderen hinter sich gelassen haben. Ist ja ein Ziel von Xi Jinping, hat er so formuliert. Da, also das ist sehr riskant, das zu sagen, aber ich glaube eindeutig nein, weil ich glaube, wir werden verstehen in Europa, dass äh, was ist KI ist, Entscheidungen, alle Entscheidungen, Vorhersagen, Prognose, das ist ja, was alle im Business, in der Politik machen wollen. Wie, wie können wir vorhersagen, was passieren wird? Das ist ein zu wichtiges Thema, das ist zu zentral. Ich will nicht sagen, dass China nicht vorangeht, aber das hat mit Infrastruktur zu tun, aber das hat auch mit... Kreativität zu tun und da glaube ich haben wir, wäre es Deng Xiaoping als Präsident, da hätte ich gesagt, da, ist es, da hat China wahrscheinlich eine richtige Chance. Okay, das ja. war auch sehr differenziert. Ähm, Stefan? Okay, dann mache ich es mal spannend ich sage einfach mal ja. Okay, ich werde dann im Jahr 2030 auf euch zurückkommen und dann nochmal nachhaken. Letzte These, in den kommenden 20 Jahren wird eine innovative Idee aus Europa die Weltwirtschaft erobern. André? Ganz klar ja, die kommt aus Jedi. Okay, klare Antwort, Stefan. 
die Frage so allgemein gefasst, dass ja, irgendeine Idee wird es auf jeden Fall geben. Auch da sind ja jetzt 20 Jahre Zeit, ehe ich euch beim Wort nehmen kann. So, das war es jetzt erstmal hier oben. Ja, herzlichen Dank den beiden Panelisten Stefan Scheuer und André Löse-Krug-Petri fürs Kommen heute Abend und für die sehr interessanten Auskünfte. Das ist ein Thema, über das man wirklich sehr lange reden könnte. Wir haben, glaube ich, wieder mal nur an der Oberfläche gekratzt. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam für Sie alle und einige Ihrer Fragen wurden beantwortet. Ich danke sehr herzlich fürs Hiersein und wünsche einen schönen Abend. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.